0: Коллеги СЛЗ, добрый день, мы как продавцы очень часто воспринимаем свои результаты бинарно. Либо сделка проиграна, либо мы ее успешно закрыли. И на первый взгляд, это хорошо вписывается в конкурентную и результата-ориентированную культуру B2B-продаж. Мы все привыкли оценивать свои результаты, несмотря на то, в каких единицах или терминах они измеряются. Количество звонков, проведенных встреч, проведенных или продленных клиентов, сумма контракта или выручка за период и так далее. Однако в этом бесконечном забеге за результатом многие представители нашей профессии упускают процесс, которые приводят к этим бинарным результатам. Они настолько не склонны анализировать причинно-следственные связи или даже банально рефлексировать над происходящим, что упускают важнейшие детали, которые могут значительно повысить их винрейт. На днях мне даже посчастливилось пообщаться с Элзом, который проходил интервью и рассказал о том, что он получил на собеседовании абсолютно идиотский вопрос от потенциального руководителя. Тот попросил его рассказать о какой-нибудь успешной сделке, закрытой нашим героем, и, внимательно выслушав его рассказ, задал простой, на первый взгляд, вопрос. Почему, по вашему мнению, клиент купил именно у вас? Именно этот вопрос кандидат нашел совершенно неприемлемым, заявив, что он впервые его услышал и никогда сам таким не задавался. Соответственно, ответить ему было нечего, кроме многозначительного мычания. Но сегодня этот выпуск не о мычании и тех, кто не умеет задавать себе банальные вопросы, а о том, что продажи продолжают свое развитие как область знаний, опирающаяся на науку, в которой важно понимать не только результат, но и причины его возникновения. В предыдущей серии выпусков был сделан фокус на то, что аккаунт-менеджмент или процесс управления существующими клиентами, вопреки подходам к развитию нового бизнеса, может полагаться на отклонение в сторону статус-кво. Новый бизнес строится на том, что клиент желает преодолеть то, к чему он привык, и сделать что-то иначе, в то время как в управлении существующими клиентами этот статус-кво лучше всего культивировать, чтобы клиент хотел оставить все как есть то есть и дальше приобретать продукты и услуги от своего провайдера. Эффект от отклонения в сторону статус-кво настолько сильно поглотил внимание всех наиболее продвинутых селс-организаций, что на его преодоление были брошены лучшие умы нашей профессии, пока тайный убийца сидел молча и не хотел нарушать столь привычную бинарность селс-результатов. Работа со статусом-кво породила множество известных нам инструментов – более качественные скрипты, улучшенное ценностное предложение, описание кейсов, отзыв, рекомендации ROI калькуляторы и так далее. Но все эти организации начали отмечать, что чем выше становится профессионализм их собственных сейлзов в работе с желанием клиента ничего не менять, тем заметнее становились сделки, которые заканчиваются ничем. Клиент не сказал «да», но и не сказал «нет», а просто не принял никакого решения. В терминологии рулетки выпадение зеро становилось все более заметным исходом вместо черного и красного. Привычная бинарность расширилась осознанием того, что иногда сделка не выиграна и не проиграна, она просто застряла в мире, где окончательного решения нет. На это вы можете справедливо заметить, но ну и какая собственно говоря разница, ведь результат один и тот же. Продажи-то нет, а значит, Sales не смог убедить клиента сделать шаг вперед. Результат действительно один и тот же. Но явление, лежащее в основе неспособности клиента принять финальное решение, отличается от явления, которое позволяет ему сказать «да» или «нет», а значит, и требует иных подходов и инструментов от сейлзов. И если в последнем случае виновник в виде стремления к статус-кво хорошо известен, то его компаньон в виде omission bias, то есть когнитивное искажение под названием «предвзятость упущения», долгое время. Время оставалось в тени. Предвзятость упущения берет свое начало в трудах Дэниеля Канемана и Амастер Ски, разработавших теорию перспектив, которые многим известно по эффекту неприятия потерь. Благодаря множеству экспериментов, ученые продемонстрировали, что люди испытывают больше неудовольствия от потери, чем удовольствие от получения эквивалентной выгоды. Более того, они выявили, что люди в 2 или 3 раза более склонны принять решение, которое позволяет им избежать потерь, чем решение, которое позволяет получить выгоду. Простыми словами, это означает следующее – если вы потеряли банкноту в 100 долларов, вы будете ощущать намного более сильные эмоции, чем если бы не потеряли, а нашли банкноту такого же номинала. Удивительно, что в денежном выражении эффект в обоих кейсах будет выражаться в 100 долларах, но негативные эмоции при потере будут значительно более сильными и заметными, чем при нахождении такой же суммы. Сумма одна, а интенсивность восприятия зависит от того, потеряли или приобрели. Однако, выводы ученых на этом не закончились. Оказалось, что не все потери равноценны. В своих исследованиях Каниман и Тверски выяснили, что в нашем сознании мы, то есть люди, отдаем большее значение потерям, которые стали результатом того, что мы что-то сделали неправильно, чем потерям, которые стали результатом того, что мы не предприняли действий, чтобы сделать что-то правильно. Иначе говоря, люди испытывают большее сожаление, когда что-то плохое происходит из-за их действий, чем когда это же самое плохое происходит от их бездействий. Действия. Как это когнитивное искажение работает на клиенте? Представьте себе покупателя, который обдумывает значительные инвестиции в новую облачную платформу, которая может значительно изменить его бизнес. Новая платформа выглядит хорошей альтернативой существующему ПО которая требует значительных расходов на поддержание и сдерживает продуктивность сотрудников. Теперь представим, что клиент решает ничего не покупать, и это приводит к тому, что клиент упускает возможность заработать дополнительные 20 миллионов долларов. А теперь представьте другой сценарий, где клиент принимает решение о покупке, подписывает контракт, но вместо того, чтобы получить выгоду, он теряет 20 миллионов долларов из-за того, что новая платформа была настоящим кошмаром для его бизнеса говоря, и та, и другая ситуация одинакова, То есть и в первом, и во втором случае клиент потерял 20 миллионов долларов. Но большинство предпочтет быть клиентом из первого варианта. Почему? Потому что мы, как люди, любим избегать потерь. Но в действительности мы стараемся избегать потерь, которые стали результатом наших прямых действий. Клиенты намного больше боятся негативных последствий от решений, которые они сами приняли, чем негативных последствий, которые случились от того, что они ничего не сделали. Дело в том, что потери, которые возникают от действий, имеют конкретное имя и фамилию. В организации клиента всегда есть тот, кто принял решение о покупке. Даже если это закупочный комитет или любой другой коллективный орган, то у него есть председатель, который и будет признан виновником плохого решения. Тот, кто так и не смог решиться на покупку, тоже могут испытать потери, но это станет известно через определенное, часто длительное время, а в каких-то случаях возможно, что потери никогда и не материализуются. В общем, если конкретный человек внутри клиента принял решение, то он себя подставил под удар здесь и сейчас. А если он решил не решать, то и спрашивать вроде как непонятно с кого. Все виноваты в любви держаться за статус-кво. Но всегда есть тот, кто персонально подписывается под решением что-то изменить. В общем, подводя итог, можно сказать следующее. Несмотря на то, что стремление к статус-кво и предвзятость упущения приводят к одному и тому же наблюдаемому поведению клиента отсутствие положительного решения покупки, именно желание избежать ошибки имеет значительно более сильный эффект на его поведение, чем желание сохранить все как есть. Отсюда и возрастает количество сделок, которые нарушают привычную бинарность и попадают на зеро. То есть оканчиваются тем, что клиент не может принять решение, боясь совершить ошибку. Но все это не дает нам понимания, какие именно ошибки боятся совершать клиенты. Благо, наука и здесь способна нам помочь. Есть три основные ошибки, которые клиенты боятся совершить, когда именно их имя будет ассоциироваться с изменениями. Первая причина. А ту ли опцию я выбрал? Очень часто из всех утюгов кричат о том, что клиенты стали более образованными. Сейчас они имеют доступ к огромному количеству информации – и более того способны пройти 57% цикла покупки самостоятельно, не вовлекая в этот процесс продавца. В этом не приходится сомневаться, но доступ к информации не означает способность клиента переработать вал информации, поступающий на него со всех сторон, чтобы вывести из всего этого объема максимально объективные критерии для выбора оптимального решения который будет лучше всего подходить к его ситуации. Именно поэтому можно услышать от клиента что-то вроде следующего. «Я знаю, что вашу систему намного дешевле поддерживать, но ваши конкуренты дают большую скорость. Сейчас мы пытаемся понять, что для нас важно, как для бизнеса. Мы пытаемся понять, сможем ли мы взять на себя часть работ или нам необходимо будет получить помощь от вас». Я знаю, что сказал о том, что нам нужен трехлетний контракт, но, возможно, нам подойдет двухлетний, чтобы быть более гибкими. Все это признаки того, что клиент не может самостоятельно определить, как и на основании чего ему оценивать качество альтернатив, которые предлагается рынком и продавцами в контексте его собственного бизнеса. А это как раз ведет к тому, что клиент не уверен в своем выборе и боится совершить ошибку. Вторая причина. Изучил ли я все, что необходимо, чтобы принять верное решение? Логическое продолжение первой причины заставляет клиента искать больше информации об опциях или различных альтернативах. Это тот самый момент, когда клиент говорит о том, что ему нужно еще одно демо после 15 предыдущих, что нужно дополнительное раскрытие спецификации, так как предыдущих 300 страниц не хватило. Еще одна встреча с ассистентом ассистента по раздаче почты, чтобы убедиться, что вы ему действительно понравились, и он готов пользоваться вашим решением. С Элзам это может казаться неадекватным поведением клиента, но в реальности они хотят получить еще больше информации, чтобы чувствовать себя уверенно, чтобы принять финальное решение. Третья причина. Действительно ли я получу то, что я хочу? В конце концов, клиент хочет ответить на два предыдущих вопроса ради того, чтобы иметь ответ на главный вопрос, который волнует его. Получу ли я то, что мне обещают, и будет ли это тем результатом, который мне нужен? Покупатели, которые находятся под гнетом данного вопроса, требуют еще больше отзывов и рекомендаций от существующих клиентов провайдера. Они просят своего продавца подготовить им точный расчет по возврату на инвестиции и расписаться кровью по тем, что этот расчет будет реализован. Они требуют бесплатного пилотного проекта, напрямую говоря с лзу, что они хотят реального подтверждения и не готовы платить за это? Возможно, это из-за того, что клиенты обжигались, возможно потому, что обещанные результаты выглядят слишком хорошими, чтобы быть правдой, или они банально не обладают опытом покупки таких решений. Как бы там ни было, они боятся, что приняв решение о покупке, они могут совершить большую ошибку в своей карьере и вместо решения получить новую, еще большую головную боль. Именно эти причины заставляют клиента с одной стороны признать, что да, проблема есть, и мы не можем продолжать работать так, как делаем это сейчас. Но с другой – никогда не сделать шаг вперед, боясь провалиться в пропасть. Напоследок, важно отметить, что когнитивное искажение, предвзятость упущения является именно тихим убийцей продаж. Когда речь заходит о статус-кво, клиенты совершенно не стесняются говорить о том, что у них все хорошо, что им нравится их действующий провайдер, что выращенная в стенах компании система прекрасно справляется со своими задачами и так далее. Но, так как предвзятость упущения берет свое начало в персональном страхе конкретного человека, который должен принять решение, Клиент часто не может об этом свободно говорить или вовсе не осознает, как это искажение сказывается на его процессе принятия решения о покупке. Так что, если ваш клиент сказал, что ему нужно об этом подумать еще, что является прямым результатом работы предвзятости упущения в его голове, то ваша сделка получила поцелуй смерти. В следующих выпусках мы продолжим рассматривать этот эффект, включая самый главный вопрос для всех сейлзов – как с этим работать? Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!